0: Um outro artigo publicado pelo The Guardian, que inclusive eu citei muito brevemente no nosso primeiro episódio, quando a gente falou do poder da história, o The Guardian publicou uma pesquisa que prova que o cérebro humano, em seu funcionamento inconsciente, não faz a distinção entre ler ou escutar uma história e viver essa mesma experiência que lhe foi contada na vida real. Ou seja, conscientemente a pessoa sabe, ok, mas isso é só para mostrar então quão poderosa é uma história.
1: Coisa que tem que fazer uma vez na sua vida. Só uma, que duas não dá. D.G.R. Paz e assistir o Paciente Inglês. São coisas na vida que você tem que fazer uma vez só. Não faz duas, só faz uma. E dá uma volta no mundo. Dizem que a segunda dá ruim. Mas a primeira é boa. <risos> a segunda é
2: sensacional, não. Sensacional, velho. É sensacional, cara.
1: Primeiro bloco, Morte Souza Produções. <risos> Depois entra esse bloco aí, que é a parte dessa literatura juvenil do Sérgio Vagalume.
2: Entra a literatura russa e aí começa... O cara saiu, assim, de beber cerveja... E foi já fumar foi craque, né? Porque é. literatura, literatura é. russa é, achei que você é quase. Vodka, isso. O cara é. Já tá não, não, ele com foi dois não, costa já. É uma coisa absurda. Não, vodka ainda é uma coisa. É, é, é literatura francesa, europeia. Foi uma coisa que me fez falar o
1: seguinte: eu consigo suportar o universal final.
0: Como é que você <risos> sai do bloco de literatura russa?
2: Não, não. O cara saiu de literatura foi, foi russa, bem... foi, foi ler a Bíblia. Não, não. De... <risos> é, depois deu, eu não, fui o bloco quase é isso. que deu esperança para então. mim.
1: Quase isso. Foi a Bienal de 2002. A Bienal, uh, uh, eu fui lá, eu peguei o livro, o Alex. Como que chama dele agora? Charles, Charles Ross, que escreveu Heaven and River, que é a biografia do
0: Kurt Cobain. E aí eu entrei na era das biografias, cara. E foi a era que eu tô até hoje. Ele conseguiu, cara, achar um gancho que realmente, porque é a literatura do Kurt, né? O cara ele, conseguiu. Não, achar ele saiu um gancho. das tragédias
2: ficcionais e entrou nas tragédias, tragédias
0: biográficas. Reais. Exatamente. Tá, tá cara,
1: ótimo. Eu vou falar, aí eu entrei num mundo que eu nunca mais saí.
2: Eu acho que a dica do, da biografia é quem conta a história que, que vai ser contada. A do Tim Maia, cara, é, a história do cara, por ser o Tim Maia e tudo mais, é muito legal. Mas é muito bem escrita. A biografia é muito bem escrita. É, não, sabe, é, não é moralista, não é julgadora, divertidíssima, você dá risada. Sabe, parece, parece que você está num boteco lá na Tijuca, dando risada com os caras...
1: Eu acho que a biografia justamente serve para quebrar esse endeusamento que as pessoas têm por algumas personalidades. Eu acho que isso humaniza elas.
0: Na literatura a gente tem isso também, o gosto, né, cara? Então, assim, eu acho que é muito parecido. Você tem que reconhecer, falar, falar, cara, isso, isso é um bom texto bem claro. escrito. Não,
2: reconheço, né? Com, com Tanto certeza. que,
0: inclusive, tem, se eu não me engano, acho que até o Vidas Secas mesmo, o Graciliano Ramos, sofreu paulada da crítica na época porque não tinha um texto muito elaborado, muito, assim, rebuscado, né? Perto do que eles tinham. Era um texto mais simples. A escrita era mais simples pra época. Eu lembro, eu lembro de ler, em algum momento, isso de que ele teve, vamos dizer assim, tomou pauladas da crítica por ser um, um texto muito simplista, entendeu? Que é comum isso, viu? Da, da
2: crítica, você diz... De é, comum. Fazer... Então. é Eu vejo, por exemplo, em relação ao Paulo Coelho, cara. Eu acho, muitas vezes, uma certa injustiça que se faz assim, em círculos mais inter... intelectualizados. Falar ah o Paulo Coelho é uma literatura de segunda classe. né Aquela... Eu discordo, cara. Como no Brasil, não sei em outros lugares, mas no Brasil a literatura ela é muito elitizada existe essa coisa do cara falar de literatura para se diferenciar do outro, sabe? Enquanto ah eu li tal livro, então eu cito autor, cito coleções tal, uh, e isso é um pouco da nossa da nossa soci sociabilidade em torno dessa coisa de elite, de, de desigualdade social, sabe? E a desigualdade social, ela, ela envolve a desigualdade de acesso à literatura. A gente falou aqui sobre livro ser caro, né? Sobre sebo de comprar em segunda mão. Então, assim, cara, é, eu acho que muitas vezes a gente tem que lembrar que crítico sempre escreveu em jornal. E jornal sempre foi para uma elite,
0: Então, veja só, a gente começa o podcast falando da importância da leitura para a gente como formação intelectual, né, vamos dizer, desenvolvimento humano, e aí a gente termina falando da importância da leitura para o é, desenvolvimento profissional, Eric... No caso do Eric, seguiu ao longo da vida, uma vez que a formação foi jornalística, né, cara? Então veio em paralelo e eu acho louco isso porque ó, o pessoal que está aqui gravando comigo, vocês, não, vocês que estão ouvindo não conseguem ver, mas eu estou aqui com uma meia dúzia de livro, que é o que eu chamo de livro de cabeceira também, que é o que fica na minha mesa, no meu escritório, né dentro da minha sala aqui, então é exatamente isso que o Mal está falando, eu não abro mão... De ler os livros, né, para o meu desenvolvimento aí, para o meu aprendizado nessa parte de, de business também, cara.